0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구원 함께합니다. CBS 조태임 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 예첫 번째 소식 간밤에 들어온 뉴스부터 정리하죠네
1: 이재명 영장 기각.
0: 예 법원이 이재명 대표의 구속 영장. 기각했습니다. 네, 그래서
1: 지금 기사에서 뭐 구사일생 생활 이런 표현들을 쓰고 있는데요. 이번 이제 법원 판단에 보면은 증거인멸 가능성 이제 가장 중요하다 했었는데 음. 법원은 증거인멸의 염려가 불구속 수사 원칙을 배제할 정도는 아니라고 이렇게 판단을 했습니다. 네. 법원이 이제 8 9 0여자의 이례적으로 긴장문을 이제 판단을 내렸는데
0: 그러니까 800여 쪼가 아니고요. 네. 네, 800여 입니다 <웃음> 근데 800자 정도도 이례적인 거라면서요. 그렇죠.
1: 보통 한두세줄뭐 이렇게 네. 짧게 하니까요. 혐의와 관련해 하나하나 보면 은 백현동 개발 사업과 관련해서 이 대표의 관여가 있었다고 볼 만한 상당한 의심이 들지만 이에 관한 직접 증거 자체가 부족한 상황에서 이 대표의 방어권이 배척될 정도는 아니라고 이제 받았습니다 그리고 또 대북 송금 의혹과 관련해서는 이 대표의 공모 여부 관여 정보에 대해 다툼의 여지가 있다고 봤고요. 특히 이화영 전 경기도 평화부지사에게 가해진 회유 압박 정황을 두고 주변 인물에 의한 부적절한 개입을 의심할 만한 정황이 있다면서도 음. 이 대표가 직접적으로 개입했다고 단정할 만한 자료는 부족하다 이렇게 했습니다. 음. 또이 대표가 정당의 현직 대표로서 공적 감시와 비판의 대상인 점을 감안하면 증거인멸의 염려가 좀 적다 이렇게 판단한 을 겁니다.
0: 예예. 원래 원칙이. 불구속 수사가 원칙인 그쵸. 거죠 네네. 그걸 이제 원칙으로 두고 증거인멸의 우려가 현저할 때뭐 도주의 우려가 있을 때 이제 구속 수사를 이어가는 건데 네. 원칙에서 봤을 때 증거인멸의 우려나 뭐 도주의 우려는 없고 예, 증거인멸의 우려도 적다 이렇게 네. 판단한 거예요. 네, 그 부분은
1: 이제 가장 <웃음> 중요하게 봤고요.
0: 자 이렇게 되면 검찰 네. 이제 수사는 어떻게 되는 것인가?
1: 그러니까 검찰의 어떻게 보면 가장 중점을 준게 증거인멸 가능성이었잖아요. 네. 그 부분에 대해 법원이 증거인멸 가능성이 적다고 봤고 이제 범죄 혐의에 대해서도 소명이 더 필요하다고 했는데 사실 제1야당 대표가 2년 동안 또 6차례에 걸쳐 소환조사를 받고 또 영장심사까지 받는 유례없는 사태라고 하면서 이제 무리한 수사라는 비판은 이제 피할 수 없게 됐고요. 네. 구속영장 기각되면서 검찰은 이제 사실상 수사 동력을 잃은 거 아니냐 이런 분석이 나옵니다 근데 뭐 구속영장 기각이 사실 무죄를 의미하는 건 아니기 때문에 네. 또 이제 검찰 입장에서는 하지만 구속영장을 또 청구하기는 어렵고 네. 불구속 기소하면서 이제 수사를 마무리하지 않겠냐 이렇게 보고 있습니다
0: 네네 네. 재판이 그러니까 불구속 상태에서 이루어지는 뭐 그런 모양새로 갈 가능성이 네. 크죠? 어, 검찰 측, 이 대표 측다 입장을 냈습니다. 네, 기각 결정이
1: 오늘 새벽 2시 한 20분쯤 나왔는데 그 시간에 서울 구치소 앞에 지지자들이 기다리고 있었어요. 예. 결과 나오자마자 뉴스 봤어 봤어 그래서 <웃음> 환호하면서 이재명, 이재명 연호를 했는데 그리고 거의 4시가 다돼한 3시 50분쯤 이 대표가 구치소에서 나와서 모습을 보였는데 여기서 입장을 밝혔어요. 이 대표의 발언 직접 들어보시겠습니다. 예.
2: 인권의 최후 오류라는 사실을 명징하게 증명해 주신 사법부의 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 이제는 상대를 죽여 없애는 그런 전쟁이 아니라 국민과 국가를 위해 누가 더 많은 역할을 제대로 할수 있는지를 경쟁하는 진정한 의미의 정치로 돌아가기를 바랍니다.
1: 그런데 네, 이에 반해 검찰은 납득하기 어렵다. 매우 유감이라고 했어요. 네. 그러니까 미증교사 혐의가 소명됐다고 인정하면서 증거인멸 염려가 없다는 건 모순된 것이라고 주장을 했는데 음. 뭐 검찰은 일, 일단 입장은 보강수사를 통해 이제 진실을 규명할 것이라고 확인 했습니다. 네. 국민의힘도 입장을 냈는데 예. 국민의힘은 법원의 판단이 극렬 지지층에 의해 휘둘렸다. 이렇게
0: 지적하기도 했습니다. 음. 자, 김준일 에디터 예. 어... 정말 정치는 생물이라는 말이 맞을 정도로 지난 체포동의한 부결을 다들 말했었는데 가결 이번에도 구속영장이 발부될 가능성에 조금 더 무게를 두는 논평들이 많았는데 왜냐하면 8대2 비율이라면서요 데이터상 예예 그랬는데 이번에도 구속영장이 기각되는 쪽의 결과가 나왔어요.
2: 예, 그래서 뭐 어저께 이제 체포동의한 지금까지 역대 결과를 봤을 때열0명 10, 중에 여덟 명이 이제 발부가 됐다 예. 영장이 뭐 이렇게 제가 소개도 드렸는데 그러니까 꼼꼼히 봐야 되는 거죠. 사실 저도 음. 이제 발부 가능성을 조금 더 높게 보기는 했습니다. 근데 이제 법원의 이제 판단이 있었고 그러니까 이제 한국 정치 진짜 말씀하셨던 대로 이제 세웅지마다 이게 알 수가 없다라는 음. 건데 이재명 대표 입장에서는 이제 전화위복이된 것이고. 상당히 이제 리더십을 회복하게 됐다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 다만 아쉬운 점은 이거를 이제 본인이 네. 이제 판단을 해가지고 네. 내가 나가겠다라고 해서 했으면은 누구도 건드릴 수 없는 거거든요. 그러니까, 그러니까 불체포 특권 네.
0: 포기 약속을 그대로 유지하면서 실질 심사를 받으러 갔다면 음. 훨씬 더 당당했을 것이다. 훨씬
2: 당당하고 지금 네. 이 결과에 대해서 뭐 비명이 됐든 누가 됐든 이제 건드릴 수가 없는 건데 그런 명분이 조금 많이 퇴색됐다라는 게 조금 이제 아쉬운 부분이 있는 거죠. 일단 아까 전에 이제 설명을 했지만 쉽게 얘기를하면 이렇게 네. 얘기해서 백현동은 관여 이재명 대표가 관여한 거에 상당한 의심이 된다 음. 이렇게 얘기를 했어요. 그리고 대북 송금은 다툼의 여지가 있다라고 얘기했고 네. 위증 고사 혐의는 이 혐의가 소명이 됐다.
0: 혐의가 소명이 됐다는 얘기는 정확히는 무슨 얘기예요? 그게
2: 그러니까 위증 교사가 있었다라는 거죠. 아. 보기에 판사가 보기에도 위증 교사가 있었다. 아,
0: 위증 교사 네. 혐의는 있어 보인다.
2: 예예예. 예, 예. 예, 효명이 됐다. 검찰의 주장이 맞다. 이거는 이요 대부
0: 송금은 다툴려지가 있다. 예. 백현동은 혐의가 있어 보인다. 관여가 관여에 상당한
2: 의심이 있다. 상당한 이렇게. 의심이라고 예, 예, 표현했군요. 예, 의심에도 불구하고 이제 방어권 보장 다 예. 이제 그 얘기를 한 거예요. 그러니까. 예, 예. 그래서 이제 요거가 이제 이재명 대표가 한 고비를 넘었지만 앞으로는 여러 고비가 있는데 요거가 이제 아마 그러니까 검찰이 다시 영장을 구속영장을 칠 가능성도 있지만은 지금은 동력이 많이 떨어져가지고 이제 예. 결국은 한달 안에 보통 이런 사안이면 불구속 기소를 합니다. 그러니까 이제 재파론, 재판으로 넘어갈 가능성이 그렇죠? 높고 이제 선거법. 뭐 선거가 아직 이제 요 올해 안에 나올 가능성 상당히 높아요
0: 선거법은 이것과도 별개로 굴러가고 있는 것인데 예
2: 아, 이미 김문기 재판 씨? 중이죠 예. 예 하나는 김문기 처장 몰랐다 요거고 거짓말 논란 뭐 요거고 하나는 백현동과 관련해서 국토부의 협박을 받았다 예. 요거를 이제 국정감사 때 얘기를 했거든요 그두
0: 개는 지금 묶어서 가고 있는 거죠 예
2: 그러니까 요게 이제 원래 속행으로 선거법은 속행이기 때문에 올해 안에 나올 가능성 그럴 경우에는또 이제 이재명 대표가 그 결과에 따라서 힘을 확받았 될지 이제 다시 운명이 바뀔지 뭐 이제 이럴 가능성이 하나가 있는 거고 음. 지금 이제 비명들의 이제, 다, 이제 리더십을 회복했기 때문에 비명들을 어떻게 할 것이냐라고 하는 건데 안고 갈 것이냐 쉽게 하면, 아니면은 이제 칠 것이냐 이게 음. 남은 것 같아요 그러니까, 그러니까 이재명 네. 대표의
0: 당내 리더십이 공고해진 것 그리고 친명계가 훨씬 더 주류로 이제 등장하게 되는 건 확실한 것 같고 그렇다면 앞으로 이 대표가 당을 어떻게 끌고 갈 것이냐? 혼란했던 당을 어떻게 수습할 것이냐 여기가 관전 포인트인 거죠.
2: 예, 그렇죠. 예. 그러니까 그래서 이제 그뭐 당내에서 징계해야 된다. 이를테면 가격표 던지는 사람 그런데 어제 중진 의원들이 이거는 징계 사안이 아니다라고 또 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 이제 뭐 소위 말해서 천낼 경우에는 이게 이제 당내 에좀 분란이 계속 있을 것이고 만약 품품을 경우에는. 당분간 이제 뭐좀 포용력 있는 정치인 뭐 이런 식의 음. 이제 포지션이 되겠죠 그걸 이제 이재명 대표가 서, 어, 선택해야 되고 한동 저는, 예, 저는 예, 그 예, 부분에서
0: 예. 이제 두 가지 음. 정도 좀 디테일한 부분이 보여요 송갑석 최고위원 그러니까 탕평의 의미로 지명됐던 송갑석 최고위원이 이 가결투표 경랑 속에서 물러나지 않았습니까 그빈 자리를 이재명 대표가 또 지명하잖아요 음. 거기에 누구를 앉히느냐 요거 하나 봐야 되고 또 하나는 체포동의안 투표가 있던 날 오전에 이재명 대표가 내놨던 메시지가 있어요. 통합기구 설치하겠다. 편향적이란 우려가 있는데 통합기구 설치해서 운영하겠다라는 메시지를 냈는데 사실은 가결이 되면서 그 메시지가 저는 유효한 건지 지금 무효한 건지 모르겠어요. 요거에 대한 방향을 봐야 될것 같습니다. 그렇죠.
2: 그거는 이제 좀 지켜봐야 됐고 짧게 하나만 말씀드리면 한동훈 장관 책임론이 지금 민주당에서 불거질 것 같아요. 그러니까 쉽게 얘기하면 한동훈 장관이. 법무부 장관이지만 거의 검찰총장처럼 지금 하고 국회에 나와서도 이재명 대표의 단식은 자해다, 자범이다라고 해서 국무위원으로서의 중립성을 많이 어겼다라는 거잖아요. 민주당 쪽에서는 탄핵 가능성. 뭐 이것까지 예의가 나오고 있거든요. 아, 예, 장관 탄핵. 그러면 이제 직무가 정지되고 지금 다수당이기 때문에. 그 경우에는 이제 여러 가지 후폭풍들이 좀 있을 것 같습니다.
0: 예. 그리고 아까
1: 말씀하신 대로 송갑서 최고위원 후임을 누가 안칠 건가 그게 네. 어떻게 보면 바로미터가 될수 있는데 오늘 이재명 대표 아까 메시지를 보면 은 네. 추석 명절을 앞두고 국민들의 삶이 어렵게 그지없다 이런 걸 봤을 때는 너무 이렇게 뭔가 갈등을 만드는 요소는 좀 자제하지 않을까 이런 분석도 가능할 것 같습니다.
0: 음. 잠시 후에 김종민 의원과의 인터뷰가 준비되어 있습니다. 아 어, 김종민 의원은 어떻게 이 결과를 바라보고 있는지 또 앞으로의 당 운영에 대한 생각은 어떤지 직접 들어보도록 하지 어, 제또 눈에 띄는 판결 하나가 더 있었는데 대북 전단 금지법에 대해서 위헌 판결이 나왔죠. 네, 그 대북 전단 금지법은 지난 문재인 정부
1: 시절에 통과됐던 법인데 네. 당시 탈북민 단체가 대북 전단을 살포하고 북한 이 이에 대해 강하게 반발하면서 대북전단 살포가 남북 간 무력 충돌을 유발한다면서 이제 당시 대북전단 금지 법안이 이제 통과가 된 거예요. 이게 2020년 12월인데 헌재가 이와 관련해서 평화 통일을 지향하는 입법 목적은 정당하지만 그 방법에 있어서 국가 형벌권까지 동원해 표현의 자유를 지나치게 제한한다 이렇게 지적을 했습니다. 재판관 7대 2의 의견으로 위헌 결정되면서 대북전단 살포 행위를 처벌하는 조항 24조 1항 3호는 즉시
0: 효력을 잃게 됐습니다. 또 하나가 헌법재판소의 판정, 판결인데, 아, 국가보안법 7조에 대해서, 여덟 번째 합헌 결정 내렸죠.
1: 네, 이 국가보안법 7조가 91년도에 개정된 이후 지금까지 헌법소원이 그러니까 이번까지 포함한 8번인데 모두 이제 결, 그러니까 합헌 결정이 내려진 거예요. 국가보안법 7조는 뭐냐면 우리가 흔히 찬양 고무에 관한 제로 알고 있는 거, 그까 그러니까 반국가 단체나 반국가 단체 지령을 받은 자의 활동을 찬양 고무하거나 또 이와 관련해 제작 표현물을 제작 소지 반포하는 행위를 처벌하는 것을 규정하는 것인데 이번 건과 관련해서는 이제 온라인 사이트에 북한을 찬양하는 글을 게시하고서는 이제 징역형을 선고받은 이제 A씨가 헌법소원을 네. 청구하게 된 거예요. 네, 네. 이 조항이 표현의 자유나 또 사상의 자유를 침해하고 또 이적행위라는 표현 자체가 너무 포괄적이고 명확하지 않다고 주장을 한 건데요. 네. 이에 반해 법무부는 국가 안보에 대한 위협을 막기 위해 불가피하고 또 과거처럼 오남용되는 사례는 사실상 사라졌다 반박을 했고 현재도 이제 법무부 주장을 받아들여서 네. 지금 북한과의 관계가 예전과 비교했을 때뭐 본질적으로 달라졌다고 볼수 없다 그러면서 이거에 대해서 합헌 결정을 한 겁니다.
0: 네, 김준일 에디터, 네. 어제 이거 그 결정들은 어떻게 보셨어요? 이거
2: 좀 국가보안법부터 말씀드리면 상당히 재밌어요. 뭐가 재밌냐면은 자두 개를 나눠서 봤습니다. 이적 표현물을 소지 취득한 거하고 네. 요거를 제작 운반 그러니까 반포한 거하고 자 이적 표현물 소지한 거는 4명 합헌 5명 위원이에요. 음. 근데 이게 그러니까 위원이 6 명이 돼야 되니까 한 명이 모자라고 위원이 더 많았어요. 음. 근데 위원이 한 명이 더 모자라가지고 이렇게 된 겁니다. 네. 그러니까 쉽게 얘기를 하면은 소지했다고 해서 이거를 지금 다 국가보안법으로 처벌 하는게 맞아? 이렇게 보는 헌법 재판관들이 상당히 늘었다. 이거는 음. 그래서 나중에 음. 또 갔을 때는 어떻게 될지 모른다라는 거고 네. 제작운만 반포 어, 반포 제포, 배포 같은 경우에는 어. 3명, 3명의 명 위원, 6명의 합헌. 그러니까 이거는 좀 적극적인 행위라는 거예요. 그러니까 이거는 국가 안보에 이제 영향을 줄수 있다. 이렇게 보니까 이런 좀 미묘한 기류 차이가 있었고, 네. 대북전당금지법 위원 같은 경우에는 이거는, 그러니까 이 헌법재판관들이 어떻게 봤냐면은, 그러니까 이거는 경찰관이 현장에서 상황 보고 제재할 수도 있다. 유연하게 할수 있다. 이거를 꼭 이렇게 법으로 금지해야 돼? 요거를 지금 얘기를 헌법책인이 직접 얘기를 했어요. 그러니까
0: 저기 저 민통선에 가서 뭐 비라 풍선에 음, 음, 음. 뿌리고 그거 행위야는 말하는 거죠. 그렇죠. 예. 그런데
2: 이제 일률적으로 이렇게 법으로 금지할 문제는 아니고 상황에 맞게 유연하게 할수 음. 있다라는 거고 눈에띄는 거는 문재인 대통령 그리고 김명숙 어, 대법원장이임명한 사람들도 상당수 이거는 위원이라고 봤다라는 거예요. 예. 그러니까 뭐 이게 그러니까 조금 과잉 금지 뭐 이런 거에 좀 해당된다 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
0: 예. 예. 자, 세 번째 이슈로 넘어갑니다. 네, 장갑차 침수 사고 아, 이게 무슨 일인가 싶더라고요. 그러니까 장갑차가 침수되어서 두 명이 숨지는 사고가 있었는데, 네. 거기에 타고 있던 그두 분이 누군가 봤더니, 방산업체 직원이라고요? 네, 맞습니다. 무슨 일입니까?
1: 분에서 일어난 사고는 아니고 이제 방산업체가 장갑차 신형에 대한 성능 시험 운전을 했는데 예. 이 과정에서 침수 사고가 발생을 하고 여기에 타고 있던 방산업체 직원 두 명이 사망을 한 거예요. 예. 어제 오후 3시쯤 침수 사고가 발생했고 바로 수색 작업을 해서 한 구조 작업을 했는데 그래서 2시간 정도 뒤에 발견이 됐어요.
0: 경북포항
1: 앞바다죠. 네, 맞습니다. 예. 그래서 이제 바로 구조돼서 병원으로 이송을 하긴 해서 심폐소생술을 받았지만 끝내 이제 의식을 회복하지 못한 건데 아무래도 두세 시간이 흘렀기 때문에 좀 힘들지 않았나 보고요. 음. 이게 어떻게 성능 운전이라는 게 뭐냐면은 그 어제 성능 운전한 게 수륙 양용 장갑차로 2028년 개발 완료를 목표로 개발 중이었고 예. 어제 시 운전을 한 건데 지금 이제
0: 개발 초기 단계였다고 해요. 수륙 양용 장갑차. 네. 그를 테스팅하다가 맞습니다. 테스팅하다가 직원들이 돌아가신 거군요. 네. 그래서 이제 군 인력은 없었다고 아. 하고요. 네네. 네. 그래서 아, 깝네요 음, 알겠습니다. 여기까지 두분과의 뉴스 연구소 마무리하죠. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 김현정의 뉴스 쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해 두시면 평일 아침 시분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.